0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂。我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是食物营养缩水，我们应该怎么办？最近，哈佛大学的一项研究呢，引起了全球的广泛关注。气候变化让农产品的营养价值越来越低了，吃同样多的食物，我们得到的营养素越来越少了。研究者预计，因为食物中的营养逐渐的缩水，会有更多的人出现营养不良问题。其实，一百年以来，农产品中的营养素的含量越来越低，这事儿呢并不是新闻。已经有多次的研究报道过了，无论是发达国家还是我们国家，比较历年来的食物营养成分的测定数据，都会发现，很多常见的食材中的营养素的含量似乎是越来越低了。比如说，在1991年的食物营养成分表中，特级精米。就是我们日常吃的短粒精白大米中的维生素 B 1的含量是每一百克零点零八毫克，这已经是大米产品中维生素 B 1含量最低的了。而在二零零四版的营养成分表中的极品精米中的维生素 B 1的含量是每一百克零点零六毫克，另一种的精米则只有每一百克零点零四毫克。又比如说，在一九九一年的食物营养成分表中，大白菜就是那种叶子颜色有点绿的大白菜的维生素 C 的含量是每一百克二十八毫克；那种颜色比较浅一点的大白菜，它的维生素 C 的含量是每一百克十九毫克。而在二零零四版的成分表中的大白菜，颜色稍微深点的。它的维生素 C 的含量是每一百克十一毫克，颜色比较浅一点的大白菜呢，则只有每一百克八毫克。这次的研究结果之所以引起关注，只不过呢，是因为加上了气候变化这个热点罢了。其实，即便是没有气候变化这个原因，营养成分呢也有下降的趋势，很大程度上。这是因为百年以来，我们人类的农业生产方式和饮食的生活方式都发生了巨大的变化。接下来，我们看一下农业生产和饮食生活方式发生了哪些变化。首先，农产品的品种变了。比如说，四十年前，国人主要吃国光、香蕉、元帅、红玉等品种的苹果。而现在的年轻人则只知道富士苹果、嘎啦苹果、蛇果等等。三十年前的甜橙品种，现在市场上呢已经见不到了。无论是大米、小麦、大豆、玉米、蔬菜、水果，各种农作物品种的更新速度是越来越快了。然而，在选育品种的时候，人们往往不太关注其中的营养素的含量，而更感兴趣的是这个品种是否高产、是否早熟、是否抗病力强、是否耐储藏、好运输、是否风味浓、口感好等等。这样一来呢，很多营养价值相对较高的传统品种，因为抗病性能差、储藏性差、产量低、成熟晚等原因，无法获得经济效益。往往就会被市场所淘汰了。其次，农产品的栽培方式变了。过去的农业啊是靠天吃饭，现在呢则有了塑料大棚、人工光照、喷灌、滴灌、各种化肥、植物生长调节剂等很多的措施和技术的手段。很多抗氧化的营养素和保健成分的含量与植物的抗逆机制有关。环境条件干旱、寒冷的时候，往往维生素 C 的含量更高。早晚温差大、光照强，往往类胡萝卜素和花青素等保健成分含量比较高。由于冬季的光照不足，大棚中早晚温差较小，种出来的反季节蔬菜、水果当中。维生素 C 和多种抗氧化物质的含量可能会低于应季的露天种植的蔬菜。第三，农产品运输和储藏的要求高了。过去呢，我们都知道蔬菜水果保质期短，容易腐烂，通常呢只能吃到本地的应季的果蔬。西瓜呢只能在夏天吃，芒果啊只能在岭南吃。但是，随着储运技术的提升，各种水果的运输销售的半径都大幅度的扩大了。中国人呢，能够吃到世界各地的水果，冬天啊也能吃到夏天的水果。但是，为了满足长途运输和长时间保存的需要，可能就会在没有充分的成熟变软之前采收下来。较长时间的储藏和运输的过程当中，也可能会带来维生素含量的下降。比如，美国的蛇果和橙子要来到中国，就得经过长时间的运输，上架之后呢，也不可能在一天之内卖完。所以啊，它必须在出发之前就做过防腐保鲜的处理，避免发生腐烂和干瘪等问题。为满足这些储藏和流通的需求，也难免会牺牲一点营养的价值了。第四，就是我们消费者的口味变了。过去呢，人们生活水平低，有什么就吃什么，吃到时令的果蔬就感觉到很幸福，酸一点、涩一点呢也能够接受。现在的商品极大丰富之后啊。人们呢就学会了挑挑拣拣，要最甜的、最香的、最大的、颜色最漂亮的，表面没有疤痕和没有虫眼的。但是啊，维生素含量多少这一点啊，基本上没有消费者过问。由于如此过度的迎合消费者，那些营养价值高但是不好看、不够甜、筋有点多、味有点涩的品种。就会被淘汰了。不过，这些随着时代发生的变化，也未必会完全带来麻烦，甚至呢，在某种意义上能够帮助我们改善营养。比如说，因为果蔬食物的储藏技术提高了，食物的运输距离长了，我们就能够吃到世界各地的果蔬产品了，这就丰富了营养素的来源。又比如说，因为有了反季节的栽培，因为能够长期的保存很多的蔬菜水果，在北国大地寸草不生的冬春寒冷季节，我们也能够得到充足的维生素和抗氧化物质的供应了。就在几十年之前，从十二月份到次年的四月份之间，没有足够的蔬菜水果可以吃，营养供应呢，青黄不接。很多北方的居民在冬春的季节就会出现化血病、夜盲症之类的维生素的缺乏症。现在啊，这些营养素的临床缺乏症状已经很少见了。虽然有这些不好的方面，但是呢，只要我们做好对策，在营养素缩水的时代，我们也能够获得充足的营养供应。第一点。我们要减少高度加工的食品，多吃新鲜的天然的食物。天然食材中的营养素的含量虽然有下降，毕竟呢，还是会比经过加工之后的产品的营养素丰富啊。比如说，把橙子做成橙汁，把面粉做成饼干，营养素密度只会打折，而不可能更多，对不对呢？所以说。既然担心食物的营养价值打折，就更要注意，尽量的减少那些添加了大量的油、大量糖、大量的精白淀粉的食物，尽量的提升自己的营养素的密度。第二点，我们要多吃全谷杂豆、完整的种子，减少精加工带来的营养的损失。前面我们说到。大米里的营养素的含量越来越少，其实很大程度上呢，是因为粮食的加工是越来越精了，把外层的营养素丢掉的比例更大了。所以，如果能够把一半的主食用全谷杂豆来替代，降低精白米面的比例，弥补粮食谷粒中营养素下降的损失是绰绰有余的。同样。如果少吃点炒菜油和精制糖，用完整的芝麻、花生、亚麻籽、坚果来供应一部分的脂肪，能够额外的增加很多的微量元素、B 族维生素和保健的成分。研究证实，这么做呀是有利于营养平衡和健康长寿的。第三点，我们的烹调啊要适度。增加生果蔬和短时间烹调食物，少吃油炸食物。蔬菜不要过度的烹调，用生拌蔬菜、时间较短的蒸菜、油煮的方式来烹调，可以减少维生素 C 和 B 族维生素的降解和流失。油炸和大量的油脂烹炒的方法会降低营养素的密度。用大量的水来焯煮，丢掉焯菜水。也会造成维生素 C、叶酸、维生素 B2 等水溶性营养素的大量损失。第四点，我们要注意食材的多样化，不要只盯着少数的产品来吃。按照《中国居民膳食指南 （2016）》的建议，吃类别多样化的食物，特别是多种类的蔬果、菌藻、全谷、杂豆。能够得到更全面的营养成分。总是白米白面加肉类的吃法，就算是大米中的营养素含量没有下降，我们身体所得到的营养成分也是非常有限的。第五点，不要过度的追求食物的口感，我们要更多的接受食物的天然的风味。食物的营养价值和它有多甜、多香。口感多好，不一定有直接的关系。比如说，大米蛋白质含量低、维生素含量低时，煮饭的口感反而会更好。大白菜外层的绿色叶子口感有点老，但是维生素和矿物质的含量远远的高于中心部分的淡黄色的叶子。核桃肉的外层褐色皮有点苦涩，但它正是核桃抗营养成分的主要来源。第六点，我们可以适当的做一下营养补充。目前，各种维生素和微量元素的生产成本都不高，可以用来生产营养强化食品和营养补充剂，作为对膳食供应不足的合理的补充。我们消费者呢，可以选择一些营养素含量合理的产品，既弥补膳食中的营养素供应不足。又避免数量过多引起营养不平衡的问题。从政府和行业管理的角度来说，还可以采取以下的措施。看一下第七点，对营养保健价值高的品种做认证，保护和推广这些优质的品种。由于目前的消费者根本无法了解产品的营养价值，农民也不知道自己的产品有什么营养特点。营养价值不能在市场上转化为竞争力，所以应当建立农产品营养成分数据库，并加强农产品的营养健康的认证。这样呢，一方面可以保护那些高营养价值的品种不被淘汰；另一方面呢，也可以帮助我们生产者推广营养价值比较高的产品，以此作为卖点吸引消费者。第八点，实施提高营养素含量的农业栽培措施。其实农业方面有很多加强农作物营养价值的措施，比如说改善土壤质量，比如按照每一种作物的特殊需求，精准的调配肥料营养配方，比如给植物施用微量元素肥料，让蔬果中的铁、锌的元素增加。比如说，用调整光照和温度的方法来促进大棚产品增加营养素的含量等等。第九点，加强对农民和消费者的教育培训。我国农民目前的教育水平还比较低，与优质高效农业的需求不相适应，所以教育和培训农民是关键所在。只有让农民感觉到优质产品能够得到更大的效益，并有足够的农业技术水平来生产优质的产品，才能够保证农产品的安全和营养的品质。同样，也要培训我们消费者更多的了解食材相关的知识，优先的选择那些营养认证的产品，并且知道如何合理的使用这些优质的产品。第十点。加强营养强化和营养监测工作。鉴于食物来源的营养素有减少的趋势，可以对容易发生营养不良的人群进行更密切的监测。同时，要鼓励食品企业开发合理添加微量营养素的食物产品，管理监控其中的营养素的含量。这是预防维生素和微量元素缺乏的最简便、最廉价的措施。特别是对婴幼儿、老年人、素食者、消化不良者、病人使用的食物，要保证其中的营养素的含量达到合理的水平。最后呢，我们来总结几句：合理饮食、多运动、少熬夜、保持好心情，这些呢都是我们健康生活的基本的措施。再加上上面我们说到的这些建议。就算农产品里的营养素的含量少了一点，我们也照样有信心能够得到更高的生活质量、更长的健康寿命。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。